0: Då är klockan åtta och eh, god morgon, god morgon säger vi till er nya lyssnare. Vi sitter här i faktiskt i Philadelphia kyrkan det är den denna, här i Stockholm. denna dag. Vi sänder är det ju faktiskt en dag tidigare men det sänds ju här nu klockan åtta. Och vi har en härlig gäst i studion. Yes. Eh, han är känd för massa olika saker skulle jag vilja säga. Han, han har varit med Robinson. Han, han kör en stor båt. Det tycker jag är kul för jag, jag gillar ju båtar. Han eh, har suttit i riksdagen förhoppningsvis skulle jag säga bli nästa partiledare för Socialdemokraterna. Det kanske skulle få mig att rösta på, på sossarna. Inte, inte. Men han är en väldigt god kille och vi är jätteglada att ha ingen mindre än Janimanul Manuel med i studion. Vad kul att du är här! En stor applåd!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad roligt att du är här.
1: Ja, det är uppriktigt kul att vara här.
0: Vi, eh, vi, vi bandade ju det här en dag innan. Det sänds nu klockan åtta här Vi denna fredag morgon. Men vad är, är du en morgonmänniska? Vi gör ju morgonradio här liksom.
1: ja, Normalt sett så brukar jag vakna ganska tidigt. Igår så um, ramlade jag in på en nattklubb faktiskt. Så du försökte sova lite längre.
0: Okej. Okay. Har du några morgonrutiner mer än att du lyssnar på Hopp morgon varje morgon?
1: <laughs> Nej, jag skulle ljuga om jag sa att jag lyssnar på Hopp varje morgon faktiskt. Och det är en av de saker jag försöker undvika i, i livet. Men rutiner, jag tror att det är bland det viktigaste du som människa kan ha. En människa utan rutiner, utan planer är en planlös människa. Och planlösa människor går oftast ganska illa för. Så jag försöker leva åtminstone till viss del så som jag lär. Och morgonen är upp vid en fast tid, äter vid en fast tid, äter egentligen samma sak varje dag. Och sen planeras dagen ut efter det.
0: fattar. Ja, det är bra. Det är, vi, 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 jag skulle inte säga att jag är morgonmänniska. Kalle är mer morgonmänniska, han är så duktig.
2: Ja, jag, jag går upp fyra, fem varje morgon nu. Ja, och så
0: ber du en timme.
2: <laughs> Beritunger. Ja, ja.
0: Nej, men jättekul att du är här, alltså, verkligen. Och, um, vi ska ju snacka lite om, om tro.
1: Ber du på riktigt en timme varje morgon? Inte Eller... en timme, men jag går upp och ber varje morgon definitivt. <laughs> och kan be längre på definitivt. Vad innehåller en sån bön? Hur... hur... Bara så ungefär?
2: Allt möjligt. Det beror lite på dels saker man går igenom i livet. Dels har jag precis gift mig för vad blir det nu? en och en halv månad sedan. Så jag ber för min fru. Jag ber för dagen som ligger framför.
1: Nej, men hur ber du då? Och vad säger du så här konkret? Nu nu, låtsas nu att jag är din fru. Du ber för mig. Hur, ja,
2: hon, hon sover så hon inte blir växt. Jag får be tyst för att göra det. det är är liksom ja. grundpremissen. Och så, så ber jag, liksom, Gud jag ber liksom, lägg den denna dag i dina händer. Jag ber att jag ska få vara ditt, ditt verktyg för vad du vill göra denna dag. Att du ska väl signa mig och du ska signa mina nära och kära. Jag för min kyrka, min församling. Jag ber liksom för alla ungdomar som jag arbetar med i kyrkan. Och så ber jag sådana böner. Liksom att, att du ska fylla mig.
1: Ber de om om igen liknande? Eller jag tänker om du ska hålla på längre än typ tre minuter så... så...
2: Nej, precis. Nu bara korta, bön, korta summerande. För, för bön för mig och brukar ofta vara att jag så in, plug in och pluggar in hörluran och på lovsång och bara liksom på ett sätt mediterar också. Så det är inte bara liksom det liksom upprepande om och om igen, gud är välsignad, välsignad, välsignad utan det är, liksom, det är en blandning. Eh, och så Eftersom att jag liksom arbetar med ungdomar framförallt så, så blir det också mycket liksom att jag har olika ungdomar på hjärtat när jag vaknar liksom och vet vad de går igenom och då blir man in i det situationen. och det kan ta lite längre tid. Definitivt. Så det... Mm. Ja, det, är
1: en, det är en konst på något sätt. Jag, jag, jag ber ju förstås. Men jag, jag har aldrig lyckats få den här dialogen som så många pratar om. Det är inte så, så att jag säger, hej Gud, han var hej hej, hur mår du då? Utan Nej. det jag ber. Ja. Och det gör jag ju för att jag får sinnesro i det. Jag ja. ber oftast tacksamhetsbön och undviker att fråga om så mycket. Just det. Utan väntar oftast i till de tillfällen när jag verkligen känner att den här, den här situationen hanterar jag liksom inte själv. Den här behöver jag någon som backar upp lite grann. Så men därför är det intressant att höra hur andra går till väga när de, när de ber.
2: Nej, men, det, jag, jag hör det definitivt och det är en viktig del av bönen tänker jag. Eh, men så finns det ytterligare en nivå skulle jag mena. Av att bara liksom, eh, tuna in, täppa in att bara vänta på Guds närvaro. Man kan läsa i apostelgärningar kapitel 2 hur, hur anden följer över lärjungarna. De satt och väntade liksom, i tio dagar på Gud. Liksom. Eh, och det finns liksom en vila man inte behöver krysta fram, nu ska man be liksom och skrika att liksom. det får man gärna göra liksom, och det är också ibland men att någonstans finns också en vila i att bara liksom, gud jag bara stänger av allting här nu för jag väntar på dig. Och den bönen liksom, den nivån av bön i kombination med andra för inget av det är liksom, bättre än det andra men de tillsammans liksom, gör liksom, bygger upp en frid på insidan. Det är min erfarenhet. Mm.
0: Ja, min då. Det är bra. Det är... Intressant. Och, och, jag, vet ju, jag vet ju att är ju, delvis är det ju att man liksom så här säger saker, men väldigt mycket är ju faktiskt att bara lyssna. Och bara ta sig tid och bara, gud vad säger du? och Vad vill du tala till mig?
1: Och så. ja Då skulle jag förvänta mig längre, kan jag säga. För mig, mig säger han ingenting på ett sånt sätt, så som jag upplever att man säger. Däremot så har du ju en inre röst. Mm, precis, det är väl det jag tror med. Och, och den inre rösten skulle jag aldrig våga säga att det här är Herren som pratar för den inre rösten säger ju ofta åt en att göra saker som är minst sagt dåliga och mm. berätta saker för dig som också är dåliga. Yeah. Den som påstår sig inte ha en inre röst som ibland berättar för hur dålig du är tror jag far med osanning. Mm. Och att eh, jag skulle inte vilja att det var Gud som sa det bara din sopa, hur dålig är du liksom. <laughs> utan det är någonting helt annat. Utan Exakt. det är snarare hos Gud jag försöker finna stöd i att brottas med den rösten. Ja just det.
0: Och, och som, som kristen så, så, så tror jag att man, man har ju både liksom en, en röst ifrån sig själv då, som, som, som är jag. Men sen, eftersom Gud bor i oss, liksom, Bibeln talar ju om det, att, att vi får vi blir pånyttfödda. Den heliga ande flyttar in i oss. Så jag menar att man har både en röst som, där Gud pratar och där jag själv pratar. Och Bibeln pratar om det, att man ska så här försöka urskilja vad som är ande och själ till exempel så att man kan se vad som är Guds vilja. För det är ju som du säger all, all den, här, den här rösten man har inom sig är ju inte alltid
2: positiv. Positiv liksom. Men det den finns också tror jag
0: liksom, den här alltså där Gud faktiskt då manar med den här inre rösten.
1: Jag skulle säga när man pratar om kanske den heliga ande vad, vad Gud vet tror jag på att säga så den här rösten som också berättar för dig att gör inte sådär Mm. Som man oftast gör ändå då förstås. Men den inre rösten som ofta redan innan du gör något informerar om att det här kommer bli dåligt. Och ändå så gör man det. Mm. Och det står ju också i skriften att trots att jag tror att det är i Matteus Evangeliet så någonstans så står det Jag vet vad som är, är rätt och jag gör det inte och jag vet vad som är fel och det gör jag. Precis. Och det är ju en, det är om någonting är ju att vara människa. Och det är där också kampen står. Att försöka... Motstå den frästelsen för att du vet att det är en frästelse för din röstaren har sagt det åt dig.
0: Visst mm. är det så? Drop dropped the mic alltså.
1: <laughs> bra, bra pratikat. Vi ska lyssna på Where Do I Fit In med
0: Justin Bieber och vi är alldeles strax tillbaka. Det var Justin Bieber med Where Do I Fit In och vi har Jan Emanuel med oss i studion denna morgon fast det är inte imorgon för vi sänder ifrån, en dag innan här från Philadelphia kyrkan vi sitter på scenen och vi snackar om bön vi pratar lite om den inre rösten
2: Brottenskampen mellan som Bibeln kallar kött och ande där anden inom oss liksom manar oss till gott medan köttet, vår vilja ibland i köttet att, att göra saker som är orätt och fel även om vi kanske i innerst inne vet att det är fel
0: men du, Jan och du, du, du pratar ju ganska ofta om din tro. och så där. Hur kom du fram till, till, till det? Hur fick du en tro på Jesus?
1: Ja, jag kom ganska, ganska sent i livet. Jag har ju ingen kristen bakgrund i familjen överhuvudtaget. Utan ganska uttalade ateister från min morförs sida som snarare var lite. Han var väldigt anti-. Jag tror jag lyckades på hans dödsbädd nog, ska man säga, få honom att ändå finna en, en tro i och med att det finns ett någonting efter döden. Men jag har ju levt ett liv som inte bara har varit Latsalajban. Och, och i situationer när man landar fel så har man alltid vänt sig till någonting. Och jag har som vuxen svårt att förstå det, det som är så svårt i att säga att man tror på någonting- och man sa, men vad, 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 vad då någonting? Vad liksom? Nej men jag tror på den här kraften. Liksom. Men varför kan du inte bara säga Gud? Vad är det som gör dig rädd för att säga Gud? Och sen kommer ju ytterligare som är riktigt svårt. Det är så här, bara säga Jesus är ju nästan till provocerande. Och det är ju för att, tror jag, och nu får ni um, inte rätta mig för det kan inte för att det här är en upplevelse. Men... När man kommer nära, som, som nu till exempel... Nu är vi, det här är ju per definition frikyrka. Eh, frikyrka för mig är ju... Ge mig mer än den vanliga svenska kyrkan. För att det är så oförbarmligt tråkigt. För det, jag, jag har, det händer... De gångerna få gånger jag går i kyrkan och går på gudstjänster... Så är, är det så här... Hur kan man göra det så kraftlöst? Hur kan du få mig att känna så lite i någonting som är så mycket... Och de gångerna jag verkligen ändå fått uh, känsla så har, har det varit i de frikyrkligaste av frikyrkor. För att det är först då man också, uh, och i det här fallet då Livets ord, så där man faktiskt nästintill vågat utmana texterna. Alltså där man till och med hade, hade spänst i gudstjänsten, en intellektuell spänst i där man till och med så pratade om, var det en liknelse? Alltså, och, och i så fall, vad, vad fanns det mer för tolkningsmöjligheter till den? Inte bara det här, bokstavs, så här ja, men, brinnande buske. Kul, hej, det var varmt det var, hej då. Utan att det faktiskt vad, vad menar man? Eh, och där tyckte jag att Ulf Ekman gjorde ett fantastiskt arbete. Jag ser upp till honom som, som predikant. Men tillbaka till när jag fann Gud själv så har det varit pö om pö och det har... Tidigt i livet så, så, så var Gud för mig en straffande Gud. För jag kunde ofta se att när det gick riktigt dåligt så kunde jag koppla det med någonting. Jag kunde säga, okej, okay, nu, nu, nu körde jag i diket liksom och gjorde illa mig. Oh, det var ju för att jag klappa till. Så kunde man sätta det i, i, en, i en relation till någonting. Vilket jag såg inte min relation till Gud nu. Utan nu, nu har jag en, en väldigt tacksam relation till Gud. Där jag avlastar mitt ego för att jag, jag tror att man mår dålig jag tror att man, man får en dålig färg på själen när man hela, när du går runt och liksom är storvulen i dig själv och bara att jag har det så här bra, det är bara för att det är så attans bra liksom det, ja, hade alla bara gjort som jag vet och då hade det blivit lika bra och det är ju verkligen inte så, utan du, du har så otroligt mycket att hela tiden tacka dina förutsättningar eller de förutsättningar som har fallit till dig. Och där väljer jag att tacka just Gud. Så min, min resa i, inom tron har varit minst sagt brokig och jag är långt ifrån framme. Jag har ju fortfarande en önskan om att, att någon gång kunna få höra Gud. eller liksom, som Och nu är till mina förutsfattade meningar och det jag var ute efter från början när jag pratade om, om den... den karismatiska trosrörelsen främst. Det är som jag tittar på er till exempel. Ni, ni är som som så här karikatyrer av just trosrörelsen. Ni, ni sitter och ser så här, här obefokat glada, bägge två så här, ah, det är så fina, titta på varandra andra med leenden och så här. Vad, vad är ni ens glada för? Liksom? Eh, och och, och det, 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 det är så jag ser på frikyrkliga folk man går runt och ler och man bara men sluta vara glad, det är skitdåligt allting äh, men, äh, men, men, och, och, Du får lära känna oss lite bättre jag ja, 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 ja. Men, men det, det, är den här, det, är, det är de här förutfattade meningarna om just de frikyrkliga så här, jag, Varför är du så glad? Eh, men jag har funnit Gud jag bara jo, Men ba. eh, men hur som har, jag skulle ju önska att jag någon gång kom dit. Att när den kommer som en käftsmäll och sa, bam, nu är det förälst. Och man bara, tjej, den, den var cool. Mm. Och den har jag verkligen inte fått uppleva. Utan, utan min, min relation till Gud är ju via Bibeln och den klokskap. Alltså den, den uråldriga klokskap som är författad i en bok. Och som du kan se alla moderna verk efter Kristus födelse är ju, har ju liksom relaterar ju hela tiden till, till, till skriften. Mm. Och det är häftigt att någonting kan komprimera så mycket klokskap och, och skulle jag säga mycket galenskap i gamla testamentet. Men om du ser till nya testamentet som är min bok så är det ju, det finns otroligt mycket att lära och det går att läsa det om igen och, du, och det säger olika saker till dig när du läser det. Mm. Ja. Och det tycker jag är ja, det, det ger mig någonting.
2: Ja, precis som du säger, alltså, Bibeln är en fantastisk bok liksom och, och, och... Man kan lära sig extremt mycket utifrån, från Bibeln, oavsett om man är kristen eller inte. Um, men precis som du säger också och jag, jag hörde verkligen det, att någonstans eh, både Josef och jag som du säger <skratt> lyser om oss kanske. Um, för det, det finns också ett, ett möte med Gud som är verkligt. Liksom. Uh, och det förvandlar liv. Uh, och det är något man inte bara kan pränta in liksom, i huvudet med att läsa. Utan det, det är något som händer i hjärtat när Guds ande fyller. Jag hör precis vad du säger. Uh, och det är liksom det goda nyt med Jesus liksom, och, och, och det är att att han kom till den här jorden liksom för att dö för våra synder för att, så att vi skulle kunna få ett radikalt möte med honom genom den heliga ande.
1: Jo, jag ropar på han till som tätt kom nu anden, visa, visa visa vad det går för. Mm. Jag gjorde till och med så att, det här var många många år sedan, jag skulle säga att det var nog 27 8 år sedan när jag också var aktivt sökande i min tro så, så då åkte jag till just livets ord i, i Uppsala och jag på den tiden det fortfarande var kassettband. Så jag satt och lyssnade på, på gudstjänst på kassettband i bilen av just Ulf Ekman. Så åkte jag dit och tänkte att jag måste kolla upp det här. Liksom. För om det är så, eh, att tänk om jag går in där nu. Och så bara får jag den här käftsmällen, som är, just, som är frälsningen. Och så, så börjar jag så... Jag bara håller. Jag börjar snacka i tungor. Liksom. Jag bara, ge mig den bara. <håll> jag gick in och så satt jag här och det var ju folk jag var ju så, och, som er. Så här, och, jätteglada. Och de kramades. Och man bara... Palla var så här kärleksfull. Liksom. så var det en, en vänlig dam som satt bredvid mig. Och då var det, det var tre predikanter på scenen. Och så skulle man gå fram och... Få, man skulle bli helad för man hade ont någonstans. Och så frågade hon så, har du ont någonstans? Här? Och då hade jag muskelinflammation i axeln. För jag hade ju kört massor. Och jag bara, oh, ja, axel, så här inflammation. Men man går fram, gå fram, så kommer man hela dig. Så jag bara, okej, vi kör. Och så ställde vi oss på en lång, lång, lång radda framme vid scenen. Och så... Börja och sig någon snubbe bakom mig. Så jag bara, vad vill han där? Är det han i en tvåa? Varför liksom? ställer han sig inte i kön som alla andra? Det var samma Så såg jag att alla hade en lirare bakom sig. Jag bara, okej. Okay. Så börjar de från ena hållet och så här, hola bandola. Kladdar lite i pannan och så de var full som furer. Jag bara, shit, tänk om jag ramlar nu. Mm. Och det, det kom ju närmare och närmare. Jag bara, tänk om han kladdar mig i pannan nu och jag faller. Då kommer jag behöva gå hit till de här knäppskallarna varje dag liksom. <laughs> för att då är det ju på riktigt. Nej, men så kommer första killen fram och han sa och jag körde lite igen i pannan tryckte till och jag gungade lite och tänkte så här vad var det där det liksom. Så jag stod kvar. Till slut så trodde jag alla tre och ja jag Ulla Bandola så tryckte i pannan och så knuffade på mig och så han killen stod bakom och så fick det stå och vänta på att jag skulle ramla vilket jag inte gjorde. Vilket var tråkigt. Men det var liksom men jag tyckte det var väl ja, skitsammigt tillbaka. Ställde mig tanten och så började de då fråga, så vilka har blivit helade nu? Liksom? Och så var det någon som sträckte upp handen och sa, ja jag har en sån pågående cancer, jag känner hur den försvinner. Så jag bara, mm. Och så var det en annan snubbe, jag kommer verkligen ihåg hur han gav uttryck för det. Han bara, ja, för han var låghalt. Han bara, nu har mitt ben växt en bit till. Jag bara, men kom igen gud, varför kan du inte ge en hela benet på en gång? Varför ska du ge en en centimeter i taget? för en konstig idé liksom. Och så fortsätter det var folk som ryckte upp handen och blev liksom friska. Samtidigt så ser jag längst fram så står en man i så krampaktig bön och framför honom har han sin dotter som är så, så, så trasig, trasig yber cp. Och När jag då också inser att den här församlingen tror på arvssynden så blev jag äcklad istället. För jag kunde liksom se vilken gud skulle ge en person en centimeter till på hans ben. Medan hon sitter där. Det är inte så det fungerar, det får inte vara så. Och då gick min nästan liksom förkärlek till den här glada kyrkan till att bli någonting annat. Och det var både sorgsamt och ja, jag vet inte vilka känslor man ska sätta på det. Så ja, jag tycker att det är, det är knepigt med många delar när man tolkar skriften på sätt som jag har svårt för. Mm. Till exempel ja. arvssynden. Alltså, vem kom på den? Den är, den är så dum, hela idén.
0: Ja, det...
1: har teologen att säga om detta?
2: Teologen att säga. Eh, nej, men jag börjar med att jag hör precis vad du säger. Liksom, och, och, det är en och...
1: väldigt tur, för annars skulle du behöva be Gud om att, er, att fixa din hörsel. <här> ja. <här> ja. <här>
2: Verkligen. Eh, men... Eh, jag har precis vad du säger och det finns mycket saker i världen som man inte fattar. Liksom varför Hur går det där ihop? Liksom. Mm. Jag, jag, jag må var pastor liksom och Josef också pastor. Uh, det innebär inte vara har svar på allting. Liksom. Det är långt ifrån många gånger.
1: Nej, men jag, jag tror att det enkla svaret i det här är att han fick inte alls några centimeter längre på sitt ben. Utan det är ett rent önsketänkande. Men om man mäter sitt ben så är det precis lika långt som, som innan. Och idén om arvsynden är helt enkelt fel. Det är så en god gud utdelar inte arvssynden. En god gud skulle aldrig någonsin hämnas på dina oskyldiga barn för att du har gjort något skit i ditt liv. Men, det och funkar det, inte och, så. Nej, så. Och det, det tror inte heller. Det, det för, för, tror nog inte ens livets ord, ska säga. Ja, men mm. Mm.
2: För, för, för Bibeln talar om, vi pratar om arvssynd som lärare så, så handlar det om hur man föds, med liksom ett, man föds med en längtan till synd. Det var arvssyndsläraren sen egentligen. Men det efter... Och den
1: är ju liksom, den är, där kan vi nog. Den som inte håller med om det jag säga, ut och cyklar.
2: Exakt. Så du tror på arvsynd, gör du? Eh, ja, om, om i
1: den definitionen av, av, att, av att vi alla föds till långt annat än goda varelser, ah. så absolut.
2: Ah, ja, precis. Eh, men det är ute efter, och det är du helt rätt du, för, för du är helt rätt ute när du säger det, att Guds, Bibeln säger i Gansdamentet att Gud straffar inte eh, barnen för fädernas synder. Eh, och det finns liksom inte en koppling på det sättet i arvsynd eller i, i, i förmärksamma arvsskuld. Att bara för min pappa gjorde något dumt så kommer jag att straffas för det, eller så. Ehm...
1: Jag tror nog att det finns jag skulle säga så här jag tror att inte att alla teole, teologer skulle ramla ut i samma ställningstagande jag tror att det finns de som skulle det finns ju flera passusar som, som i gamla testamentet som är inne på just vad den straffande guden och vad den straffande guden gör alltså det finns ju allt ifrån att man liksom typ skär skär sönder människor och skickar kroppsdelarna i olika, olika delar för att liksom manifestera att du ska nog inte vara otrogen. Mm. Till, och det skulle jag säga, det är, ren, det är så gör inte Gud. Gud ber inte folk att och skära sönder folk och skicka dem. Det var, det var en dålig idé. Gud ber inte folk att gå runt, runt en mur för att sen gå in sin att slå allting som där inne lever med sitt svärd. Så gör man inte. För att de där stackars bebisarna och kattungarna där inne har inte gjort något. Så gör inte Gud. Därför tycker jag att gamla testamentet är inte där man ska ta sin, sin utgång när man ska finna Gud för att den guden är ingen skön. Ja, det blir problematiskt när man läser det gamla cementet i Sverige och
0: det är ju därför vi har nya cementet, just så att det förklarar det. Och så här. Vi ska prata mer om det här, jag tycker mm. jag är väldigt intressant. Vi ska lyssna på Waymaker med Leland. Det var Waymaker med Leland. Vi har Jan Emanuel i studion och vi pratar om under och tecken mirakler, varför Gud gör under i vissa lägen och inte andra. Men har du själv upplevt Liksom, har du sett eh, underuttecken mirakler, har du sett sådana saker?
1: Jag skulle säga så här, vad är... Blev du
0: hela i axeln exempel?
1: Nej, det, den, det, inte alls faktiskt. Nej, jag har aldrig jag tror vi ser mirakel varje dag, men det, det är knappast sådana mirakel som man, som man pratar om i kyrkan. Alltså de mirakel som jag skulle säga att vi har fått det är ju det ofär förklar bara hur ditt sinne fungerar. Alltså, du är ju ett mirakel i den största gåvan som Gud har gett oss. Och jag skulle säga att den största gåvan som Gud har gett oss är förståndet att ifrågasätta. Mm. Att du inte bara så, här. att du inte bara läser en text och tänker att Jaha, så här är det. Utan den gåvan var ju att du sa, men, men kan det verkligen vara så? Och hur menas det egentligen? Det är ett mirakel och det är, det är svårt att förklara. Liksom, vi kan se hur de olika synapserna i hjärnan man kan mäta. Liksom, hur eh, den synaptiska signaleringen går ifrån ett mottagande euron och hur liksom, de, det vi slarvigt kallar för glädjeämnen sticker iväg i hjärnan. Men det finns ju så pass oerhört mycket mer som är oförklarligt hos människan och människans förmåga till att bara ge uttryck för saker. Det är ju i sig ett mirakel. Men jag har aldrig så här... Jag är uppväxt i Uppsala och där var ju livsord väldigt aktiva. Och de kutade runt vända kväll och skulle jag säga mer eller mindre skämde ut sig genom att gå runt i folk och säga, oh, låt mig hela det. Och gick fram till stackar i rullstol och så här, nu ska du få gå igen. Man bara, säg inte sådär, det är taskigt. Tänk om den här stackaren i stolen tror att det funkar liksom. Och det gör det ju inte. Alltså då kan, och nu kommer ni säga, jo men det finns mirakel, jo fine. Men då, 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 hur kommer det sig då bara... Att man har sån otur att, att man aldrig lyckas filma det här på riktigt. När man, så, man när den här som aldrig på riktigt bryter ryggen 17 ställen. Och någon går fram och säger hula bandola, lovsång. Och så ställer han sig upp. Mm. Oflytat, ingen har, har en kamera just då? Liksom. Det är ungefär som de som leviterar, det vill säga lyfter från marken via meditation. Och så, hoppar, så ligger de och hoppar lite grann. Och, och det är bra tryck i skinkorna, du musklar till och du lyfter. Men när man stoppar en våg under så ser man att trycket är lika hårt så som kroppen väger. Det vill säga det är inte ett mirakel utan det är en bra teknik. Så ja, nej, jag, tror, jag, jag vill tro på de här miraklen. Men som sagt, jag är tacksam för de mirakel som vi faktiskt är istället för att gå och hoppas på att någon ska ja, flyga eller gå på ja, vart. Ja,
0: det är ju en fin inställning och, och, jag, och det tror jag med. Alltså. Men jag är ju också, jag, Eftersom jag har sett Gud göra undertecken så alltså har jag sett mirakel, min egna ögon. Och jag önskar också att jag hade en kamera då Nej, Nej, jag såg det
2: liksom. Ja, ja, men. Det, fin det finns en bok som en kille som heter Mikael Grenar har skrivit eh, som heter Dokumenterade mirakler. Den kom ut nu för eh, typ ett år sedan, två år sedan kanske. Eh, där han liksom går igenom liksom och har liksom, eh, läkarintyg och alltihopa på just eh, mirakler som är dokumenterade kring just
1: förbund. Ja men alltså mirakel att människor kan bli friska eller att det kan hända oför oförklarbara saker mm. Det vet vi. Men mm. att det, det att korrelationen genom skulle vara från en bön. Den är ju liksom att den här direkta effekten av att jag säger: Nu ska jag mirakla honom där. Kolla. Lyft lite Ups, och så hoppar du upp. Precis... De... Ville vi verkligen, alltså det, det här är ju så genomskat. Och, och det, det här är ju den mest basala kritiken av just tron på det övernaturliga eller det, det vi kallar för under. Men undra lite då, alltså, gör, gå på vattnet då, om det är jag så tänker. enkelt. Men det är ju ingen som gör det, för att det är ju ingen som grejer det. Det
2: är inte så, ja. inte så mekaniskt skulle jag mena, och det är helt med på. Och det tror jag nästan alla i, i mångt och mycket i, i olika kyrkorna i Sverige skulle medma att det inte är så mekaniskt. Men jag hör också smärtan liksom i att någonstans är någon behelad, eller påstår att helad och någon blir inte helad. Och där finns det liksom en diskrepans om smärta som är allra högsta grad många gånger.
1: Jag tror man ska fokusera, istället för att man går och väntar på de här Guds mirakel som, som är just här, gå på vattenmirakel, mm. så tror jag man ska se de mirakel som är i vardagen alltså det här, de mer basala delarna som man kanske ska utgå ifrån till exempel se gemenskapen som Gud har gett oss, det som också är basen för egentligen hela samhället alltså den här vi-känslan som, som man bygger upp i en församling till exempel mm. när du säger att jag ber för min församling mm. En församling kan ju vara så mycket större. En församling kan ju vara ett land. Man försöker ju till och med liksom EU-nivå att få en vi-känsla. Det går lite grann så där <laughs> Men om man ser till, jag skulle säga, det är Paulus i... Nu är ingen längre jude eller, jude eller grek, man, slav eller fri, man eller kvinna, vi är alla ett i Kristus i Jesu, i Jesus. Amen, Galaterbrevet 3, 28. Exakt, Galaterbrevet. Och den gemenskapen som, som han pratar om där, det är ju universalismen. Alltså där, 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 där han, han startar ju någonting... I den formuleringen som går emot allting som har med identitetspolitik och liknande att göra. Verkligen? Det vill säga, vi är ett. Mm. Det är ingen som bryr sig. Så här, men jag är svart. Ja, men vem bryr sig? Vilken kulör. Alltså det är så otroligt ja. oviktigt. Vi, låt kvinnorna, nej, så strunta i. Vi är alla lika inför Kristus, Jesus. Yes. Mm. Och den är så stor. Och det är den gemenskapen. När vi lyckas få över den Guds gemenskapen i ett samhälle. Mm. Där vi alla är ett vi det är då man också lyckas och mm. det är ett mirakel i sig. Verkligen. Amen
0: och vi ska ha Graves Into Garden och vi fortsätter alldeles strax du denna måste
1: låta mig välja musik nästa gång.
0: Eh, Okej, okay, vi, vi, vi Vill vi faktiskt ha? Vi vill gärna vill inte, ha en, jag en jag tror, låt där. kommer igen och då ska det. grymt Här kommer i alla fall Graves Into Garden med Elevation Worship. Graves into garden, elevation worship, välkommen tillbaka till studion ifrån scenen i Philadelphia kyrkan och nu har vi ingen mindre än eh, Göran med oss, vår nyhetsankare. Normalt sett så är du på telefon, men nu är du här, det är gött. Kul att live välkommen, välkommen hit och få prata lite närmare micken. Och sen så har vi ju även då Janne-Manuel med oss som ska eh, kommentera, hjälpa oss att kommentera nyheterna som är nu. Vad har vi för nyheter, Göran? Det
3: passar ganska bra då att Janne-Manuel är här idag för att eh, det som rör mycket eh, dagens nyhetsvep handlar om eh, socialdemokratins görande och den i dessa ögonblick. Vi börjar dock med en annan uppgift som är lite spännande tycker jag. Du, jag och Manu, berättade att du var på restaurang igår och det är bra det. Att, eh, ny statistik visar att eh, efter pandemin nu så börjar folk komma tillbaka till restaurangerna igen. Eh, Statistiska centralbyrån redovisar en kraftig uppgång för restaurangbesöken under andra kvartalet. Eh, så grattis säger vi till restaurangbranschen. Plus över 25 procent så att det känns som att Sverige och Stockholm är på väg att komma till liv igen, eller hur? Det gillar vi. Samtidigt pågår ju en intensiv debatt nu. Är Avskaffandet av samtliga pandemirestriktioner den 29 september, är det bra eller dåligt? Sociala medier och landstingen är lite nervösa över om det här kommer att bli bra eller dåligt. Fortsättning följer säkert den i den frågan. Vi följer egentligen å andra sidan bara i fotspåren av det som Storbritannien och snart även Finland redan gjort, det vill säga, eller på väg att göra, det vill säga avskaffa samtliga restriktioner. Eh, igår meddelades också att eh, näringsminister Ibrahim Baylan, en gammal veteran inom socialdemokratin Han kommer också att avgå i höst, precis som Stefan Levén tidigare meddelat Så att nu väntar en del rokader kan man gissa inom regeringen Och man vet ju inte heller om man är orolig för en regeringskris Spekulationer är full om eh, varför han avgår just nu Han har ju tjänat under snart jag tror 16-17 år, han kom in i regeringen 2004 under Göran Perssons tid men eh, någonting är på gång och eh, till sist och så, vi brukar ju alltid köra lite nyhetsfördjupning här på fredagar, eller hur Kalle och Josef och, och fördjupning idag handlar lite grann om socialdemokratins nästa partiledare för nu har så många distrikt inom socialdemokratin alla nominerat en enda person Magdalena Andersson som nästa partiledare och då hoppas naturligtvis man att hon ska bli nästa kvinnliga, eh, Sveriges första kvinnliga statsminister också eftersom du väntar en ny statsministeromröstning då kommer hon in bakvägen Eh, och vi har ju diskuterat det här ämnet förut egentligen, det är intressant att höra ja, normalens syn på detta, som själv kunde tänka sig att kandidera till partiledarposten eh, är det så att identitetspolitiken har eh, vunnit i slut, för grundkriterien verkade ju från början från socialdemokratin i det ögonblick Stefan Löfven avgick att det var tvunget att vara en kvinna eh, eh, allting annat verkade helt uteslutet så den här breda Eh, förankringen och breda samtalet i socialdemokratin Den verkar ju ha försvunnit efter bara några veckor För nu verkar det vara helt klart Och alla pekar i samma riktning eh, Vad tror ni grabbar? Vad tror du Janne emmanuel eh, Är det så? För finns det inget, har socialdemokratin slutligen namnat identitetspolitik som, sin, eh, som sitt paradigm?
1: Vi, jag försökte ju tidigare recitera Paulus i Galaterbreven att nu är ingen, nu, nu är inte längre jud eller grek eh, fri eller slav man eller kvinna, vi är alla lika inför Kristus Jesus och eh, utifrån just den aspekten så eh, vill jag påpeka eller min övertygelse är att könet färgen är så attsikens oväsentligt, utan att om vi får en ny partiledare som är i allt annat lika för en likadan politik så undrar man ju så här: Vad är då förnyelsen förutom liksom förändringen i att den nya partiledaren har äggstockar? Det, det är ju inte, det är inte superradikalt. Utan en förändring sker ju när man också lägger om, eller i det här fallet som jag tycker borde lägga tillbaka politiken och återigen bli socialdemokrater. Och skillnaden, visst, Magdalena är ju en ypperligt kompetent person, bevisligen. Alltså, du bara tittar på hennes meriter bakåt, så, det, så är det. Men socialdemokratin behöver någonting helt annat om man vill, som jag sa då, lägga tillbaka politiken och återigen bli socialdemokrater och finna tillbaka till det vi faktiskt i grunden är. Det vill säga ett arbetarparti där man företräder den vanliga människan.
3: Svensk politik har ju de sista åren fått en enorm könsklyfta. Hur social, är, är det? hos socialdemokratiska väljare så är den störst bland alla partier och de har eh, Sverigedemokraterna som sin motpol. Det är inget parti som har fler kvinnliga väljare i relation till manliga väljare än socialdemokratin. Hur, hur, hur ser du på det? Det, det, här, är ju, det här finns det en pågående diskussion, du som ändå har lite inside från socialdemokratin, om vad man ska göra åt den här enorma könskliftsen eh, för framförallt med unga män där Sverigedemokraterna är överlägst i största partinumera?
1: Ett, så att säga, vad är problemet om, om det nu skulle vara 100% män eller 100% kvinnor åt ena eller andra hållet? Men två, så ska man nog titta mer än till könet. Jag tror man ska titta på demografi, man ska titta på socioekonomisk position i, i samhället och de kvinnorna som då är... Alltså, som av större del röstar på socialdemokraterna är kvinnor inom offentlig sektor i brist på annat. För att de, de hoppas fortfarande på att, att sossarna ska vara deras parti. För att politik är att man går till det parti som man tror ska företräda dess intressen. I övrigt så den, den där socialdemokratin är, är störst, det är ju ett sista gångs väljare, Det vill säga de som inte kommer rösta några fler gånger för att de inte kommer göra det av naturliga skäl. Och sen så har vi också de personerna som är i beroendeställning av samhället för sin försörjning. Det är en växande och också en, en stor grupp. Så, så där är det som också kommer göra att socialdemokratin inte kommer göra ett katastrofval trots att vi försenar det i kommande val. Att man, hos till exempel då, har en stor väljakår bland, bland män. Det är ju för att de klassiska arbetaryrkena när man ser till det här klassiskt klassiska, när man jobbar med händerna, du går på en ställning där du kan ramla och ha ihjäl dig själv på jobbet. Ja, där är det mest karar. Och det är också de som har hamnat mest i, i ja, jag ska inte säga mer än kvinnor inom, i vårdsektorn eller andra slitsamma yrken. Men de som också är glömda av socialdemokratin. De som så uppenbart känner att, att jag företräds inte längre. Och var ska de ta vägen? Var då ska de gå till Folkpartiet? eller liksom det, det är inte... Utan då tittar man ju efter de som härmar socialdemokratin bäst. Och där har Sverigedemokraterna alltså på, ett, på ett skickligt men fräckt sätt bara tagit över saker ifrån det klassiska socialdemokratiska och döpt om det. I,
3: i två meningar. Jag har en nära släkting. Han har gått ut, precis gått ut gymnasiet fordonteknisk linje. Han berättade för mig i en svensk stad att i hans klass så röstade i princip alla på Sverigedemokraterna de som fick rösta utav första gången som sista års gymnasister Va, Vad ska en eller två meningar socialdemokratin göra för att vinna tillbaka detta? För detta är väl, borde ju vara kärnan av socialdemokratin arbetare, yrken, LO-kollektiv yrkesarbetande män
1: Tre meningar kan du glömma men <laughs> <laughs> så här Vi pratade tidigare om gemenskapen in, in, i, i Jesus Kristus det som man kan finna i församlingen men det man också kan, kan finna i samhället när du inte känner en viskänsla i samhället utan du känner att du är utanför då känner du heller ingen, ingen lust att bidra att om du är med i en församling där du är den enda som lägger pengar den enda som jobbar och de andra de bara kommer dit och lyssnar garvar och går därifrån dricker upp kaffet som du har pröjsat och de tackar inte ens du kommer tröttna på det. Och så har Sverige blivit för många hårt slitande arbetande folk. De ger och de ger och de ser att det är det som de ska ha tillbaka. Det som någon uttryckligen sa, en överklassgubbe som sa Men vad får jag för pengarna? Jag tror att han svor också. Det är precis det man ska fråga sig. Vad får jag för mina pengar? Så ska man ställa kravet tillbaka. Det vill, det vill säga, gör din plikt, kräv din rätt. Och de får inte ut sin rätt. De, de, får, de får sämre pensioner, de får, de får sämre säkerhet. De, de, man nöje när, när man tar tunnelbanan och om man ska bli rånad. Alltså, det, är, det är rätt att vara arg. Och det är rätt att ställa kraven på socialdemokratin. Då, så antingen kom tillbaka eller gör det inte. Men gör ni det inte, då går vi någon annanstans. Och det är det som sker nu.
3: Mm. Det brustna samhällskontraktet helt enkelt. Det pliktmoral är... Är... och ansvar kontra...
1: Ja, uh, uh, du menar att det var jag det skulle jag skulle ha sagt på en, en mening då? <laughs> <laughs> det är brystnösa <laughs> vi,
0: vi kan väl som om här, att det, skulle vi nominera här i Hopp morgon i Kalle så, till, till, så skulle vi lätt nominera jan Manuel till eh, okay. nästa... Kan jag, kan jag
1: säga då att jag har Jesus med mig via representanter? Du kan ha några... Eh,
2: vi har våra förbönorna. Det är 100% procent på det. Daniel, jag älskar förbönor. En, förbönor. Med varje morgon.
0: Nu, nu ska du få önska en låt. Har en låt på, rakt ut på ner? Eller ska vi ta det nästa varv här? Annars har jag en låt för dig.
1: Välkommen hem tror han heter. Med labyrinth Som är mitt hemmaband från Gottsunda.
0: Okej, okay, vi kommer. Den här kommer här. Här kommer Välkommen med Labyrint. Så tackar vi Göran, vår nyhetsankare, för denna morgon. Kul att han kunde komma till studion här, det var ju underbart. Vi ska gå tillbaka och prata lite om helande mirakler och sådär. En fråga, Jan är, när man läser dem i Bibeln så ser man ju att både att folk kom till Jesus för att få mirakel och för att folk sen kom till lärjungarna att man, det står att de kom från städer och byar runt omkring och man, man liksom bar de sjuka till lärjungarna för att de skulle be för dem och sådär. Du är ju ganska kritisk nu innan till att, liksom att man kan bli helad och miraklig. Va, vad säger du om det? Att, att, eftersom det är så tydligt i Bibeln och, och dagens här.
1: Först så tror jag man ska se Bibeln också för vad det är. Förutom då vi pratade böckernas bok Den heliga skrift så är det också just ett axplock av klokhet. Mm. På samma sätt som andra religioner också har klokskap i sina böcker. Men man måste också se det till vilken tid levde vi? Kunde man förklara allting med forskning och vetenskap? Nej. För forskning och vetenskapen fanns inte. Om man ska göra en passus till Koranen till exempel, så när man då förbjöd att äta gris. Det kan man ju tycka att varför det? Jo, för att den tidens griskött fanns det, vad heter det, kritik? Trekiner. Trekiner vilket gjorde att människor blev sjuka och dog. Men hur skulle du kunna förklara det? För det begreppet fanns inte ens. Då sa man, Gud säger ät inte det här. Och det begrepp folk, och det blev bättre. På samma sätt är det att du måste kunna på ett målande sätt kunna förklara saker. Förklara Guds storhet. Alltså evolutionen så som vi känner evolutionen nu, som man kan förneka eller inte, jag tror att man ska låta bli det. Men det är ju ett mirakel i sig. Men hur ska du kunna förklara det? Många av de mirakel som målas upp i Bibeln, som vi läser om att så här var det, eh, skulle jag säga, en del av dem är som den brinnande busken. Jag tror inte... Alltid att den brinnande busken var en brinnande buske. Utan det var också en metafor. Det var en, 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 en bild man målar upp för att kunna få nå förståelse hos människor. Sen så, så finns det ju alltid människor som har kunnat hjälpa människor på olika sätt. Att Jesus var någonting fantastiskt. Det tror jag inte man kan säga någonting om. Sen hur han helade. Hur det här gick till. Ja, må så vara. För mig spelar det inte så stor roll. För att det är ändå stort. Om man ska se till det här fantastiska som jag är avundsjuk hos er. Alltså det måste jag säga jag är verkligen avundsjuk för den tron som ni har på, på, på mirakel och, och ni kan prata tunger och de här grejerna. Men det är ju nästan lite bibliskt bara i det om man ser till så här som åt de som har ska vara givet men åt de som inte har ska även det de har tas ifrån dem. Och så är det ju också någonstans i tron. Det känns som att ni, ni kan så här, Åh, jag tror på det också det här kan jag också. Medan jag ska se om jag ska representera dem som inte har fått den relationen till Gud. Jag blir ju lite, lite avis. Kan inte, jag vill också snacka tunger. Jag vill också få den här dialogen. Jag vill också kunna sätta mig och vänta på att Gud ska vända sig till mig och säga någon klokskap. Jag kan, jag kan, sitta, jag kan, säga, jag kan sitta och vänta. Ja. Jag väntar.
0: Ungefär. Och, och vi tror att du kan få uppleva det.
1: Ja, jag kör bara. Jag ser, ingen är tacksammare än mig när jag får en Ja, jag, som sagt, jag går mina dagar och, och hoppas och väntar på att det, det ska komma. Men det, det i sig, det är inte ett krav. Mm. Det är inte så att jag säger Gud, visa dig, gör, ge det här till mig. För jag har min tro som jag är tacksam med. Jag, och jag har min, min tacksamhet inför Jesus. Jesus och och det, det sättet som han levde sitt liv för att få mig att kunna härma. Att göra lika. Det är därför vi har föredömen. Jag tackar inte Jesus för att han gav sitt liv För våra synder Utan jag tackar Jesus för det han gjorde i sitt liv Som gör att jag får det lättare att leva mitt liv För jag har någon att härma What would Jesus do? Wow
0: What would Jesus do? Ja, det, det lever vi ju efter och, och, Ja det skulle
1: jag säga att vi inte gör Men, vi, men jag hoppas på vi att vi många av oss ja, försöker ja.
0: Precis och det, det är därför vi läser om Jesus Och det är därför vi tror att, att sånt här samtal är väldigt viktigt oavsett vilken vilken liksom angle man kommer ifrån någonstans säga att så här, okay, hur, hur, kan man, hur kan man lära sig om Jesus och se på Jesus och, 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 och följa hans föredöme? Liksom. Ehm, och, och, här, och här tror vi ju både att han eller jag tror ju liksom både att han, eh, han är ett föredöme för den som, för den som inte tror på, att, på hans gudomlighet. men sen så tror jag ju såklart att på grund av att han liksom, det är ju utifrån det som jag har fått uppleva Gud och sett de här underuttäckningarna och, och miraklerna. För att jag satte min tro till det och började söka det. Liksom, att Gud har tagit min synd, då, eller att
1: Gud har gjort att han var mer än en människa. Och så där. Men jag säger så här: Ponera att eh, det var på par änglar som flyttade, flyttade bort eh, stenen så att Jesus kunde komma ut ifrån graven och så återuppstod från de döda. Ja. Ponera att det var fejk. Att det var två snubbar som knuffade om snod, snodde liket och drog. Mm. För mig hade det inte spelat någon roll. Jag tror lika starkt på Jesus. Alltså det, det är inte miraklen som gör att jag tror. Utan det är ju Jesus så som han beskrivs i det nya testamentet. Även om han hade varit dödlig så, så är det fortfarande för mig. Det, för mig är det Guds... Son. Och, som, och som gav, sen så tror jag inte det minsta på att det var, att inte föranledde någon kopulation i, in, inför eh, hans födsel. Utan jag tror att, att, att Jesus pappa är en fantastisk hjälte som tog sig an någonting som var så, så fult på den tiden. Vilket man nästan borde tillbe även honom, just för att han gjorde det, det, det är så vackert. Han tog sig an kärleken till Jesu mamma som var enligt min då, jag förstår vilken synd det är att säga men gravid med någon annan och när han tog på sig ansvaret och det är stort inför Gud han förlät och han tog över kärleken var större än de andra och det är kärleksbudskapet som är det stora, så hur vi kan älska och den kraften som finns i kärleken som Gud kan ge oss så som sagt där i ligger ju också mirakel
2: verkligen eh... Verkligen, Och det finns, precis, precis som ni båda är inne på, liksom, miraklet i att, eh, att, att, att sätta sin tro till något större, sätta sin tro till en absolut godhet på den vänster. Eh, men också den absoluta godheten, Jesus som personifierar, då eh, är också ett absolut när det kommer till sanning. Eh, det, det är min tro att, att de, de klä, om Jesus är sann, om man liksom, antingen är galen, rakt upp och ner, <laughs> inte på galen och bara påstår de här saker för han klejmar rätt mycket grejer. Eller så liksom. Eh, talar sanning. Det är antingen eller. Och i det så tror jag att det ligger pris du säger att dels han är en god moral och allting, vill säger hans lärarungar. Eh, han är också mycket mer, han är som du säger också, Guds son. Eh, det är min full övertygelse. Och det absoluta påståendet att han är Guds son med allt vad det innebär utifrån vad, vad Bibeln säger, både i gamla testamentets profetier och också i nystämens uppenbarelse eh, så finns det ytterligare nivåer skulle jag mena av befrielse från människan. Eh, inte bara även om det är superviktigt precis som du säger eh, människans eh, man får ett ideal man får ett mål att leva efter men också någon som kan upprätta det djupt trasiga som arvsynderna så alltså det här liksom alla är trasiga sedan pajas började början mer eller mindre mm. eh, och Gud kan tvätta det rent och faktiskt upprätta helt och fri, helt upp, äh, upprätta helt och hållet egentligen och bana en väg till fadern i himlen.
0: Vi ska fortsätta eh, detta samtal men här kommer en låt med Hurricane med en, en annan kändis som tror på Jesus, Kanye West det var Kanye West med Hurricane från hans nya album Donda vi pratar vad pratar om Kalle?
2: vi pratar, med allt möjligt, pratar om Jesus, vi pratar om tro, vi pratar Bibeln, vi pratar lite politik precis innan yes, vi
0: har Jan Emanuel med oss i studion, det är väldigt kul um, Mm. Hjälp mig, Vad hittar tråden här nu? Vi snackade precis innan låten här så pratade vi om...
2: Vi pratar om Jesus, Jesus person. Dels van han själv. Hur vi betraktar honom? Vilka nivåer vi betraktar honom? Eller
1: vad säger du, jan vad... du, du, du sa att det står emellan galenskapen eller, eller sanningen. Mm. Och, Jesus påstående. Ja, ja. Ja. Och, och jag, jag tror att när det kommer till... Jesus, så när man pratar om den absoluta sanningen, så den absoluta sanningen eh, finner vi ju genom våran tro på att det är just den absoluta sanningen. Och det gör oss starka i oss själva. För vi behöver moraliska rättesnören. Vi behöver någonting att gå efter. Som vi pratar från början, den planlösa människan är den olyckliga människan. Och mm. det är helvetet som jag tror på, det skapar vi ju för oss själva här på jorden genom att vara den planlösa som går runt där och mår dåligt och där kan, där kan tron i sig hjälpa dig till rätta och det i sig är också ett mirakel att gå ifrån att inte ha sinnesro till att få det är ett mirakel och det är någonting man, jag tror man ska vara väldigt tacksam för och kring det behöver du inte ett bönesvar som är liksom, jag hör dig utan det är bara det att du också kan be för att där i finns den en sinnesro. Ja, ungefär så. Mm,
0: när det kommer till tro så där, så, eh, som vi sa innan så vi lever i ett ganska sekulärt samhälle eh, där jag kan uppleva att tro har blivit liksom pushat ut liksom blivit utpushat, marginaliserat, marginaliserat. Både från kulturlivet och, och, och liksom också till, till de statliga, man säger, så alltså skola, vård och omsorg och, och sådär. Du är en sån som, som gör att du pratar ganska mycket om. Du, du är ju en, du är väldigt engagerad i, i samhällsfrågor. Och, ja, det och, och, men så. Men i det så, så skäms du inte om att prata med
1: Jesus och, och prata om din men, tro. Tvärtom. Mm. Det, det är ju det är för att människor har lite problem i vissa historiska insikter det är att till exempel sekulariseringen den finns tack vare kristendomen hade inte kristendomen utifrån den den eh, europeiska civilisationen så som den har växt fram varit tolererande, öppen i sitt kärleksbudskap så hade man inte tillåtit sekulariseringen sekulariseringen och civilisationen bärs upp av kristendomen mm. det är därifrån allting, allting har sitt ursprung och där borde man kanske också ha lite tacksamhet i det och förstå att det är just kristendomen som är basen för vårt samhälle det tolererande det toleranta samhället tack Gud för det mm. men vi tror att, att liksom friheten den bara, den bara uppstod och sekulariserade det, nej men en naturlig utveckling bara och vi hade tur att det hände just här i Europa. Nej, det är för att de, har, de som har de länderna som är i kaos de står på en helt annan bas. Och vilken bas är det? Andra trosuppfattningar. Kan vi, kan vi dra några historiska paralleller? Super, Superjättemånga. Det vill säga hela världens utveckling. Tack Gud. Tack ni som inte tror på Jesus. Men tacka åtminstone kristendomen. För den bas som vi har att stå på. Mm. Så jag tror att det, det är en del som man kanske bör lyfta fram mer för förståelsen för den civilisation vi har. Preach it. Hur bra som helst. Amen. Det. Mic drop. <laughs> Mic drop på det, ja, verkligen. Mm. Nu har ni så här inhouse house skämt som jag, Eller det, det är någon av kristna, engelska... <laughs> ah, sorry. Är, det, ...tryck som inte hänger med på. Exakt.
2: Preach alltså predika, fortsätt. Ah, ja,
1: Okej, okay, det är jag som är så dålig på engelska. Nej du, du, vi,
2: vi pratar christianese. Alltså vi, pratar ett...
1: vi, vi
0: försöker att göra den här showen så att det inte vi är så christianese som möjligt. Men vi är ändå ja, två...
1: Ni, 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 vi, ni, vi har helt skilda referenspunkter. Ah. Jag vet inte ens vad christianese är för någonting. Ah, det är, Christian det, det är kristen. Chines, christianese. Ah, vi försöker att inte använda så mycket kristna termer, <laughs> Men det, det är ändå två predikanter,
0: preachers du har här. Så att, eh, det blir vad det blir. Jag
1: är, jag är också predikant. Ah, du, det, du är tre predikanter. Det, det är, jag tror att det är därför man pratar om att vara pastor till exempel. Att det, det är ju någonting som du ges av Gud. Du, du får ju det till dig. Och att, att predika, det är inte så att någon behöver ge dig en prästkrage. Utan, utan predikan, det, kan ju, det, det är ju gemene mans ansvar också. Mm. Det kan låta som att det är någon som går runt och klappar människor på huvudet för de ska berätta för så här ligger det till. Men att predika ett kärleksbudskap. Det är inte att berätta för andra hur det ska vara utan det är att bjuda in till kärlek. Och där i så är vi många predikanter utan att kanske egentligen tänka på det. Sen att jag tycker om att predika, att tala. Där är ju också så här, när predikar du och när talar du? Jag säger att det finns en, en, en väldigt liten skiljelinje däremellan.
0: Jag håller med till 100 procent. Vi ska, vi ska lyssna på en... En preacher, vi tar en till låt här av Kanye West. Här kommer Everything We Need. Det var Everything We Need med sångaren och preachen. Eh, Kanye West och i studion har vi en annan preacher.
2: Ja, tre predikanter just nu har vi.
0: Exakt, men Johnny Manuel, väldigt kul återigen att du är här. Eh, vi har förberett, innan vi ska släppa iväg dig, fem snabba. Uh, uh,
1: uh... Det enda jag kan lova är att jag inte kommer att vara snabb i svaren. Jag är oduglig på att hålla mig kort. Okay. Men jag ska försöka. <laughs> uh,
0: här kommer då, för snabba, uh, flybridge eller kabbat?
1: Ah, uh, nu pratar vi båt. Vi kommer in på, ja, på båt här.
0: Utan tak. Vi kommer in på preaching
1: sen. Också, men precis, exakt. Då ska jag ge ett väldigt svenskt svar. Det var en, en, en politiker som sa så här att om de svenskar fick, fick välja mellan x antal ytterligare semesterdagar eller en resa till så väljer jag en bägge två. Ungefär som så jag säger vilken kaka vill du ha? Den eller den. Han bara, alla kakor! Och jag säger, jag vill ha bägge. Det har tog flybridge. Du, 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 Nej, du, du, jag har en cab och jag har en flybridge. Jag tänker inte bort någon. <laughs> <laughs> Försöker jag någonting åt det. Då? <laughs>
0: Det är därför vi gillar det här i Flybridge är ju helt fantastiskt. Har du upplevt Flybridge Kalle? Jag har faktiskt inte det Jag har,
1: faktiskt inte det. Jag har, jag har en, en idé om att någon gång hålla just den predikan från Flybridge att smälla upp lite högtalare och sen, sen bara köra in någonstans och, och köra men också ha en, en polare som är en fantastisk musiker så vi har, jag skulle vilja ha med honom köra lite så här as, schysst, tung svensk reggae och sen predikan emellan. Kom igen, jag är där
0: <laughs> första parkett så ja men det är bra. Skägg eller hästsvans?
1: Vad tyckte ni att jag svarade på förra frågan? Jag tyckte ändå alla kakor. Alla kakor. Ja, jag tänkte jag, okay. jag har min hästsvans och <laughs> försöker jag någonting. Okay, göra. Det, blir lite, okay, men här då, det här
0: måste du nästan välja faktiskt P-bot eller fortsäringsböter.
1: Alltså det är Återigen, jag får ju bägge hela tiden ja. så det, det, är, det går ju liksom inte att välja. Okej,
0: okay, den, den här kanske. I och för sig, den kanske inte behöver välja. Statsminister Henrik Jönsson eller statsminister Hanif
1: Bali? Väljer du bägge på den då blir det intressant. Det är i för varit kul. Nej, men så här. Alltså Henrik Jönsson är en god vän och en, en intellektuell fritänkande libertarian. Eh, Hanif Bali är ju konservativ och jag är, jag är konservativ vänster, jag skulle säga Hanif är väl konservativ höger men det är inte, det finns mycket som, som är lika hos oss där. Jag är väldigt långt jag är inte liberal och därav så skulle jag välja Hanif.
0: Intressant. Um, Miljöpartiet
1: eller Pontius Pilatus? Alltså Pontius Pilatus ...gav ju uttryck för... ...för sympati och förståelse. Ja. Och det tycker jag inte... ...miljöpartiet gör. Så, så
0: Pontus. Pontus ja. Intressant. Och sen sista. Riksmorgon... ...eller hoppmorgon. Är...
1: Ja men... Och, här, och, och, ...återigen, jag... ...går in för att ha det som en utmaning... ...i livet att ljuga så lite... ...som möjligt. För att inte ljuga alls... ...det är ju är en målsättning... ...men få lyckas nå dit... Jag lyssnar mycket hellre på ett resonerande radioprogram. Så absolut, nu lyssnar jag för tillfället inte på något av dem, men jag skulle hellre lyssna på Hopen.
0: Vi tackar så mycket för denna eh, härligt tack för. Eh, stort tack. Alltså. Eh, vi har några minuter kvar på, på detta. Eh, kan vi inte bara gå tillbaka till. Du, du har ju ett ganska stort samhällsengagemang och introsion. Och, och vad vad skulle du säga? Vad är det som driver dig i, i det du gör och i att vara företagare? Du har varit väldigt. Eh, Liksom väldigt framgångsrik företagare. Du, man får säga att du är framgångsrik på Instagram. Du, du är driven. Liksom. Vad, är det som, vad är det som driver dig eh, innerst inne? Liksom?
1: Rädsla skulle jag säga. Okay. Eh, rädsla av att eh, förlora det man har. Eh, rädsla att har man testat att vara fattig så då är man inte sugen på att bli det igen. Eh, men också... Att våga utmana rädslan. Det vill säga att gå in i det som man tycker är lite läskigt. Det är ju så du inför dig själv och ska visa att du inte är enbent. Att, att lyckas... Här, jag lyckades med ett företag. Ja, det kan man göra. Men utmaningen ligger ju i att kunna... Tycker jag. Och nu pratar jag bara för mig själv. Inte för någon annan. Inte heller en uppmaning till andra. Det är att söka det man inte klarar av, tror man själv. Förrän man har just klarat av det. Och där i... När jag finner något som jag tycker är läskigt, då går jag dit. Och det kan bli pannkaka, men, men det är att konfrontera dina rädslor genom att komma igenom dem. Det är kognitivt klokt och ett för mig sätt att leva.
0: Min upplevelse... Och nu vill jag bara säga,
1: när jag säger kognitivt så är det inte, det är inte rörelsemönster, utan för det kognitiv beteendeterapi har ju sin bas i att du ponerar att du till exempel är hissfobiker. Mm. Hur botar man en hissfobiker? Man kan veta Gud och kan fungera inte för alla. Därför leder man då den här hissfobiken till hissen. tar på hissen till slut så går du med hissfobiken in i hissen ni åker hiss tillsammans och han märker att shit, det hände inget. Nice. Och upps, så var man botad. Och därav begreppet just kognitiv. Ja, precis. Jag skulle säga
0: när man ser dig så verkar det som att du är ganska orädd. Du, du, du känns orädd för till exempel vad människor tycker. Du känns orädd för jag menar, liksom, ja, du känns på något sätt orädd.
1: Men orädd är ju det är ingenting du är utan det är ju någonting du blir. Mm. Alltså för att göra en kanske irrelevant och kanske till och med dålig jämförelse, men många människor skulle jag säga är rädda för att få en smäll tills man har fått en smäll, för då inser att det inte är så farligt utan man, man kan till och med vrida ansikt på ett visst speciellt sätt, man kan följa med slaget och sluts, bara slå en gång till då ska vi se för att det, det som står i skriften är att vända andra kinden till och jag brukar säga kind Kind panna. det vill säga att slå, slå mig på ena kinden jag vänder andra kinden till han slår mig på andra kinden och sen så han på en skalle och, det, och genom att konfrontera de här rädslorna så slutar också vara rädd det betyder inte att jag inte har rädslor kvar men de här rädslorna inför att andra ska tycka om mig eller tycka att jag har fel eller kanske till och med ger smäll nej där är jag inte rädd men som sagt jag, jag bär ju upp en väldigt massa andra rädslor jag är livrädd för mycket saker
0: du är intressant och extremt stort tack för att du ville komma till Hopp Morgon den här morgonen vi hoppas få tillbaka dig och vi vill bara ja, helt enkelt tacka dig så jättemycket för att du kom hit vi ska fortsätta och ni lyssnare ska få lyssna på Death Was Arrested och så får vi önska dig jan Manuel, en fantastiskt bra helg och en bra dag Stort tack att jag fick vara här